0: Kanal
1: K. Ein wunderschöner guter Auge aufs und herzlich willkommen zu meiner Tagsendung der Flottenzweige hier auf Radio Kanal K. Mein heutiger Gast ist ein ganz vielseitiger und bekaufter Mensch. Er hat schon in früheren Jahren seine Stimme in Kellerchor geschuldet. Mit 30 Jahren ist er Auftritt an Hochzeiten und eine Familie 4. Lange hat er an der Universität Zürich ein Studium in Theologie gemacht. Heute ist er Ledermacher, Komponist und Buchautor für Kinder und für Erwachsene. Und er wohnt in Graubünden. Er ist verheiratet und ist Vater von, von fünf Kindern. Es ist der Riener Herr willkommen, helikon ja. im Studio.
2: Danke. <lacht> äh,
1: kurze Information für das Publikum. Wir machen das, das Intro nicht live, sondern per Telefon. Dann kann man sich ein stellen. In der nächsten Stunde rede ich mit dem Lienhardt über seine bisherigen Lebensweg und über seine berufliche Tätigkeit als Sänger, Komponist und Buchautor. Doch dann gehört euch der Dörf Keller. Jetzt kommt das erste Lied und du selber ausgesucht hast, welches?
2: Ja, gell, ich habe dir ja geschrieben, eins von Bob Dylan, äh, ja. äh, es gibt so viele ähm, Lieder von ihm und das, was mir jetzt im Moment so passt, zu dieser Zeit, wo wir jetzt fühlt, es braucht einen neuen Aufbruch, wir müssen irgendwie uns irgendwie zusammenraufen, anstatt dass wir immer gegeneinander, äh, miteinander, aber man muss auch den anderen klar machen, dass im Alten, Hocken, nicht weit gehen, dass wir einen neuen Horizont anschauen. Müssen. Und das Lied vom Bob Dylan Times, They Are Changing, das war so in den 60er Jahren, wo man immer noch im alten Schema vom Zweiten Weltkrieg war. Und, und dann sind die Jungen gekommen und haben gesagt: Los, Jungs und vor allem ihr Eltern und ihr Politiker, die Zeiten werden sich ändern, weil die Zeiten haben sich schon geändert.
0: I'm gathering people wherever you're roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone for the times are the RHA. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't black up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled the battle outside region. We'll soon shake your windows and rattle your walls for the times they are a changing.
1: Ja, das Ja, das ist von vom Bob Dylan, ein Musikwunsch vom Leonard Partil. mein heutiger Studiogast, hier bei mir in, in der Tagsendung der Flotte 2 auf Radio Kanal K. Zusammen mit dem Leonard schaue ich jetzt als erstes zurück auf seinen spannenden Lebensweg. Ja, Leonard, als ich dich in Woche angerufen habe, hast du gesagt, es nicht viel Zeit. Du hast es es wird etwas vor uns vorbereiten. Um was geht's genau?
2: Ja, das geht eigentlich auf eine Art ganz immer um das Ähnliches, wie es damals gegangen ist, äh, wo der Bob Dylan das angeschrieben hat. Es geht um Frage: Können wir so weitermachen, wie wir jetzt gemacht haben mit der Welt, mit der Erde, mit dem Wasser, mit der Luft, mit der Erde? Können wir das so? Äh, in der Haltung, wir sind Herren von dieser Welt und die Welt ist unsere Lebensgrundlage und mit der machen wir, was wir wollen, weitermachen. Und ich bin überzeugt, dass man das nicht können, dass es aber nicht so einfach ist, hier umzukehren und äh, eine andere Lebensinstellung, ein anderes Bewusstsein zu kriegen. Und die Frage, äh, wie können wir denn das ändern? Wie können wir uns ändern? Wie können wir äh, die Welt äh, wieder ernst nehmen und sagen, äh, dass ist nicht die Natur und wir sind Kultur, sondern wir sind alle zusammen die Natur. Und die Wesen, die es da draussen hat, Bäume und, und, und Flüsse und Wolken und, und die Elemente, und all, die sind alle, sind auch Akteure in dem Theaterstück, das ich lehnen möchte. Und äh, wie können wir Menschen wieder bescheiden werden und ein Teil werden von dem Ganzen. Wir nicht immer das Gefühl, wir haben die Hauptrolle, die Regie, wir, spielen, wir schreiben die Stück und dann zeigen wir irgendwie auch noch das Publikum, äh, dass wir anfangen, ein bisschen bescheiden werden. Und für das ist das Weltethik-Vorm. ist eine ethische Frage, äh, die mit unserem Gewissen zu tun hat und mit unserem Bewusstsein. Und, äh, Darum bin ich jetzt seit etwa zwei Jahren dran, das vorbereiten.
1: Bist du auch an der Organisation beteiligt oder wie?
2: Ja, wir sind natürlich ein Paar, ich bin nicht der Einzige. Wir, äh, wir hatten eine Kerngruppe vor drei, vier Jahren, die immer wieder zusammengekommen ist und sich überlegte, was könnten wir machen. Dann haben wir eine Echo-Gruppe gegründet, da sind jeder von diesen sechs hat, äh, mitgebracht und äh, dann sind wir zusammengehockt und dann ist rausgekommen, wir werden zurecht von der Erde. Die Beziehung zur Erde, die Liebe zur, zur Welt, zu, zu den Wesen, zu den Elementen, das möchte man ins Zentrum rücken und ins Zentrum stellen. So wie es eigentlich auch ganz viele frühere ja, Völker und Ethnie und, und Stämme gemacht haben und heute zum Teil noch machen, wo das gegen Naturschaffen äh, noch nicht war. Aber wir können ja nicht zurück in der Urwahl, sondern wir, mehr vorwärts in unsere, in schauen, ob man in diesen Trümmern von dem Kapitalismus, ich sage jetzt das mal das ein bisschen ein Reizwort, äh, ob in diesen Trümmern noch mal äh, möglich ist, um etwas, etwas, etwas Lebendiges wachsen zu lassen, wo nicht mehr auf Unterdrückung, sondern auf Partnerschaft und zimmer passiert und äh, da habe ich eine Mitarbeiterin, die mir da dabei hilft, das ist Celina Lucarelli. sie ist Umweltwissenschaftlerin und da habe ich natürlich einen Präsidenten von unserem Verein, das ist der Marc Zumbühl und es hat noch viele andere, die da mitschaffen. Und ich bin einfach so ein bisschen der, der in kommt bei den Interviews.
1: <lacht> und wir konnte das das Jahr nicht schon, oder?
2: Ja, gell, mit dem Covid äh, ist es immer so schwierig, aber äh, eigentlich geplant wäre es für das Jahr im Oktober und äh, wir schauen mal, ob es jetzt äh, wirklich auch stattfindet. Wir haben natürlich einen Plan B, dass wir es auch können verschieben können, aber dass wir das Jahr halt eine von denen nicht so wahnsinnig sexy Zoom-Konferenzen möglichst sexy veranstaltet, wo die wo Teilnehmer sich können einklinken können und dann auch partizipativ nicht einfach nur zuhören müssen, sondern zusammen in eigener Räumen das äh, miteinander überlegen, wie können wir in an unserem Ort in der Landwirtschaft, in der Wirtschaft, mit den Jugendlichen, in der Philosophie, wie können wir das hier da stemmen, äh, das Thema, und äh, ja, im Moment muss man flexibel und belastbar sein wie eine Hebamme.
1: Dann gibt es ganz Sitzungen und Feste, was, was ist denn genau plant?
2: Ja, also, das wären, einerseits sind wir äh, äh, im Rondo, das ist ein Kongresszentrum in Pompresilien, mhm. im Oberengedien, wo etwa 500 Leute Platz haben, wo wir äh, dann äh, wirklich einerseits weltberühmte Redner, die Vandana Shiva zum Beispiel, eine Frau, die in Indien Saatgut für Bauern wieder rehybridisiert re re hat, dass man es also wieder kann aussehen kann, äh, wo die Abhängigkeit von Monsanto und anderen äh, Landwirtschaftsmultis hat. und darum ist sie auch eine vielleicht von den meisten kastenfrauen Frauen, also die Leute. aber auch von den meisten geliebten, nämlich von denen Bauern, die wieder normales äh, normale Saatgut haben, oder Oma Obama, das ist unsere Schirmfrau, die äh, in Afrika mit Kind Kindtätigen in, in den Großstädten, in den Agglomerationen, in den Ghettos wohnen, und wir haben, wir, wir, wir haben äh, also quasi wirklich gescheite Erlebner. und dann haben wir auch ganz normale Leute, die genauso wichtig sind bei den verschiedenen Redner okay. und dort machen wir Workshops, dort machen wir eben dann auch die, man sagt dem heute partizipativ, das habe ich auch ein bisschen lernen, okay. wo alle drei beteiligt sind, zum zu schauen, wie, wie können wir, wie kann ich nachher etwas äh, anders machen, wie kann ich das bewusst sein, bei mir und nachher bei meinen Leuten irgendwie auch postieren und erzählen davon und äh, da gibt es eben Permakulturleute, die dabei sind, die also wo, wo eben nicht mit Gift und Pestizid, sondern mit verschiedenen Fruchtfolgen Bruchfolgen bauen. Oder wir haben Wirtschaftsbossen, wo, äh, die Ökonomie bis Lauf machen, also äh, Wirtschaft mit Liebe, anstatt nur mit Shareholder Value. Äh, da gibt es Gemeinwohlökonomie, da gibt es die Klimabewegung, die äh, dabei ist, da gibt es Kinder, die mit Esel äh, uns dann besuchen, äh, weil wir äh, Kinder eben auch dazugehören zu dieser Zukunft. Ja, es ist eine, eine breite Palette. Und wenn wir das müssen, äh, am Bildschirm machen, äh, verliert es dann schon recht. Darum wir es auf jeden Fall nicht ausfallen lassen, sondern höchstens verschieben. Aber im Moment denken wir noch, wir es mal noch durchführen. Ja, ich
1: glaube, macht auch, dass es sind auch da, dass wir jetzt besser sind mit dem Coronavirus. Oder? Ja, weißt du, wir
2: haben eigentlich ein großes Problem, dass wir eine Partnerschaft haben mit der Welt. Future Council, das ist ein Weltzukunftsrat, wo aus, der ganzen, aus dem globalen Süden, das sagt man dem heute, hat man dem dritte Welt gesagt, aber wenn es ja keine erste und zweite und dritte Welt gibt, sondern nur eine Welt sind die einfach aus, heute, aus dem globalen Süden und die haben immer noch äh, vermutend schwer das, weil das so ungerecht verteilt mit deren Impferei dass Afrika, die werden dann die erste Impfung gar noch nicht bekommen, also dass wir es vielleicht dann verschieben will, weil die nicht können, weil wir die dabei haben. Das kann passieren oder es kann passieren, dass wir halt den Schweizer äh, Ethikforum machen, das nicht World Ethikforum, sondern ein Schweizer. da gibt es im Moment, ich bin immer am, am, am Schauen und am jonglieren.
1: Wo bist du nur geboren und
2: Also ich bin in Graubünden geboren, in Kur und bin dann auch da aufgewachsen und ich bin da in der Schule, ich bin ins Internat, äh, auf Schiers. Jedenfalls finde ich es fast ein bisschen schade, dass es äh, so wenig Internat mehr gibt. Weil für mich war das eine ganz leisige Zeit. Gewesen. Ich bin äh, dort das Gymnasium und habe äh, den gleichen Ort gehabt. Weißt, du, wenn du so als pubertierender junger Mensch, äh, ist es einfach je komplizierter, dass die Umstände ausgedraht sind, desto schwieriger ist es erwachsen zu werden. Und das ist eben ganz einfach. Gewesen. Du hast am gleichen Ort gegessen, Schule gehabt. Freizeit, hast Freunde hast du dort gehabt, deine Aufgaben hast du gemacht und das ist äh, in Scheers äh, heute gibt es noch WGs in Giers, zwei, drei hm. äh, Leute, die in der Wege hocken, aber der Grossteil, der geht wieder heim, das ist so nicht mehr ein Internat und damals äh, haben wir dann das habe ich sehr genossen das war eine gute Zeit gewesen. und nachher habe ich äh, einen Indienreis gemacht, das ist mir natürlich schon eingefahren, äh, dann habe ich gemerkt, oh ja das ist nicht alles gleich wie in der Schweiz die Welt ist groß <lacht> Und äh, ich bin bei der Autostopp. Ich habe drei Monate gebraucht, bis ich ab in den angekommen bin. Und ich bin der Persien durch, wo noch der Schaf von Perser äh, regiert hat, die Marionette von ja. Amerikaner. Und nachher in ich, bin ich... der Türkei hat es eine Revolution gehabt, und da hat eine sozialistische Regierung gegeben. In, in Afghanistan sind die Russen noch nicht einmal dort gewesen. Da hast du fast nur Stammesregierungen gehabt. Mhm. Also es war so eine spannende Reise. Gewesen. Und nachher bin ich... Nach der, nach der Indienreise also in Indien, wo natürlich der Höhepunkt ist von der Reise mit ganz vielen Menschen und Gurus und Religionen und, und äh, Spiritualität, wo die äh, im Zug bestehen waren, plötzlich so oder sofort bist du in einer äh, religionsphilosophischen Diskussion mit jedem. Es hat jeder interessiert, was man glaubt und, und ob man das Leben nach dem Tod glaubt und wie sich das, man sich das vorstellt. Das ist ganz anders als bei uns. War. Das war für mich eine grosse Erfahrung mit 21, und dann war ich in Rest, bis sie den verweigert haben, nach dem zweiten Weg weil ich konnte, es, es ist einfach nicht gescheit, für den Kriegsgeld auszugehen oder für gegen, gegen andere, sondern man muss für die andere leben. Und dann bin ich in Theologie, in Studium, habe ich so also gemacht, weil ich nicht anders gewusst habe. Ich also habe Theologie
1: studiert, oder? dann habe ich mich ein Park gekauft, ist das wahr?
2: Also, ich habe nie geschaffen, das ist klar, da habe ich recht. Weil ich habe, äh, weiß auch nicht, also, habe ich das Gefühl die meisten glauben das ja gar nicht mehr, dass Jesus der Erlöser ist für der Welt und dass der, der, der endlich Gott die Welt geschaffen hat und so. Und das, das ist irgendwie, das ist nicht mehr lebendig. Das ist, äh, und es ist aber auch nichts Neues da, wo würden Menschen helfen, ja, sterben und, äh, ihre Probleme bewältigen, dass das, die das Kirche gar nicht mehr die Antwort Das kann nicht mehr geben, weil die Zeit ist weitergegangen und die Kirche hat die Schwierigkeiten gehabt, weil das Narrativ, der Glaubenshintergrund, äh, der von ganz vielen Menschen nicht mehr geglaubt wird und dann zelebriert man etwas, äh, wenn jemand gestorben ist, machst du so irgendwie Jesus, der verstanden ist und unsere Sünden gemacht hat und so, dreht äh, und erledigt hat. Und es gibt nur noch ganz wenig von der Gemeinschaft, die der den Mensch beerdigen will, der das noch glaubt. Und hm. die dann anzupredigen, ich habe das Gefühl, ich gar ich, ich, ich nicht weiter ins Niederdörfchen, die Straßenmusik machen und dann hören die ein paar zu, die das wollen. Das ist mir näher. Und ich habe es dann irgendwo äh, wirklich so: bin ich aus dem Studium, außer dass ich auf die Straße bin, Lieder singen und äh, meine Lieder entwickeln, die ich auf der Straße singen kann. Und dann habe ich Gedichte gekauft. Da habe ich so Gedichte in der ETH oben kopiert, ausgeschnitten mit der Schere, auf eine Zeitung draufgeklebt, habe ich so Zeitungen mit Gedichten innen verkauft. Von dem habe ich irgendwie gelebt und habe da im Niederdörfli, bei der Prostituierten gerade neben dran, habe ich aber erst herausgefunden, wo ich es schon gemietet habe, dass es so in der, so ein bisschen, ja, rotlichtbezirk isch war. Aber mit denen habe ich es wahnsinnig gut gehabt. Also, ich habe, ich habe, ich habe nicht ich habe nie bereut, dass ich dort in die zwei Jahre äh, im Niederdörfli gewohnt habe und mit Strassenmusik und Straßengericht
1: gelebt Es ist kein mit Tod und so. wie gehst du denn nur mit dem Tod und so, mit dem
2: Sterben? Äh, ja, das könnte ich jetzt mit dem nächsten Lied dir das ein bisschen, äh, erklären. Ich weiß nicht, ob das kritisch aber das heisst La Solitude, die Einsamkeit, man steht sich ja sterben ist wahnsinnig einsam, oder? Ja. Du gehst weg und kann, kann niemand sterben, nur du, es kann, kann keiner für dich sterben. Und, ja. äh, und das, das, das Lied vom Leo Ferre, La Solitude, für mich äh, zu wahnsinnig passen an dieser Stelle.
1: Das hören wir nachher noch, oder?
2: <lacht> da freue ich mich drauf.
1: Ich war von einem älteren bist du eigentlich
2: Ja ich sage jetzt mal gut bürgerliches Milieu, aber meine, mein Vater war aus einem Bauern ja. äh, Dorf und sein Vater ist Lehrer war Lehrer, der aber selber sechs Monate gelehrt hat und sechs Monate Bauern. Der Vater war ganz enttüchtiger, äh, er hat das Geld gebraucht und hat gearbeitet. Und ja. Meine Mama war ganz künstlerisch und, und hat, äh, hat, hat gelesen und hat klassische Musik nachgebracht. Und, äh, das hat, ja, die speziell auch geapter Mensch, der ganz viele können. Und äh, das hat so eine quirlige Mischung gegeben.
1: Ach, bist du in, in einem Schüler oder in einem Ich war
2: eigentlich ein guter Schüler, gewesen, bis ich ins Gymnasium gegangen bin, weil ich nie müssen arbeiten in der Primarschule <lacht> arbeiten. Und als ich nachher ins Gymnasium, als ich bestanden bin, habe ich nicht gewusst, wie man muss lernen muss. Ah Ahnung. Ja, ich habe nie mehr so lernen, ich habe es immer. Können. Aber, und dann bin ich gnadenlos rausgefuhlt in die Chur und bin dann eben ins Internat auf Scherz.
1: Für den Naturtalern bist du gewesen? Ein
2: bisschen. Äh, also es hat auf jeden Fall gelangen, Primarschule ohne Lernen. Nachher hat es überhaupt nicht mehr gelangen mit Latinisch und Mati und, und dem ganzen, äh, ja, den ganzen Anforderungen, den Intellektuellen, bin ich noch ohne Lernen. Natürlich ist es nicht, nicht mehr gegangen. Ne?
1: Was macht der Lernhardt befahrt, er äh, nicht trinkt? Hast du noch andere Hobbys?
2: Also das eine, was wo mich, wo mich äh, immer wieder aufbaut und beflügelt, ist, wenn ich kann mit, mit den Bäumen reden mit den mit der Vögel, mit den Vögel raus, mit, mit mit, ähm, in in einer Quelle in Sto Blut, die wenigstens jetzt noch. Wenn es wenn es äh, ein bisschen wärmer wird, dann hocke unter dem Wasserfall, ob ich uns im Klusenbach. Also, einfach so die Welt erfahren. Auch kennenlernen, weißt du, auch Pilze und, weiß ich, was vernehmen und alles, das finde ich auch spannend. Aber so erleben, zu begegnen. Jetzt hat es gerade bei mir eine Schweinblume, Löwenzahn mhm. da äh, vor, vor dem Fenster und, äh, und die in der Nacht sind zu tun, weil es so kalt war, wir haben fast noch ein Und jetzt Und jetzt können sie in strecken sie ihre, ihre, ihre wunderschönen gelben Grindel führen. Das macht, das, das, da bin ich eigentlich kein Hunde mehr. Das ist mein, also ich würde vielleicht auch gerne, wenn ich irgendwie Alzheimer äh, renovieren würde. Aber, aber das ist nicht so meine begabisch.
1: Und wie sieht es mit Sport aus?
2: Sport, ja jetzt haben wir aber leider, ich habe Boot mit Down-Syndrom. Der Lion, der ist jetzt wieder 18 und ich bin seitdem, ich weiß es gar nicht, ist, zwei oder drei, bin ich jeden mit mit dem. Er mit mir und ich mit ihm gebaden und, ja. und geschwimmen oder? Und, und ich habe das Gefühl gehabt, dem Menschen, dem kannst du auch Schwimmen beibringen, aber es ist überhaupt nicht gegangen. Aber schlussendlich hat es dann eben selber gelernt und so ist es auch mit dem Skifahren ich bin jetzt das Jahr über 25 Mal ein Ski-Fahrer mit dem Jungen, weil man nicht können, wir halt ein König gebaut hat, oder? sind immer halt gesciifahren. Also so der Sport hat mit mir bei mir immer etwas Soziales. Also ich bin zum Beispiel in Sauna äh, zum zweite oder zu dritte, äh, ist auch Sport, weil der die Körper schwitzt und man <lacht> muss sich nicht anstrengen. Also ich bin nicht typisch der Spörler, aber äh, aber äh, ich tue gerne skifahren, ich tue gerne schwimmen, ich tue gerne spazieren. Und eben Sauna. noch.
1: hast ja einen weißt dann sind sie ein Buddha. Warum?
2: Ja, da hat er ein bisschen so ausgesehen, wenn er so hergehockt ist, hat er so eine Versenkung gehabt. So eine war so bei sich, dass man immer ein bisschen wie der Buddha vorkommt. Und der Buddha, der sagt ja eigentlich, es gibt keinen Weg zum Glück. Glück ist selber der Weg. Wir jetzt so ein bisschen umtrüllet? und das gefällt mir. Alles, was umtrüllt ist, gefällt mir. Und, und so ist es auch mit dem kleinen Bruder. Der hat alles, der macht alles so, wie er es eben macht. Und das ist alles ein bisschen ungebrüllt. Also, wenn er, er hat etwa fünf oder sechs Jahre lang, habe ich gebraucht, um ihn zu fragen, was machst du eigentlich am Brunnen? Er geht immer am Brunnen. Und dann tut er mit den Röhren, tut er so das Wasser, und dann geht es Spritzen so. Und dann habe ich etwa fünf Jahre gebraucht, bis ich gefragt habe, was machst du, du, jeden Tag immer am Brunnen. Dann hat er mir gesagt, Regenbogen. Weil wenn, also wenn er so gespritzt hat und die Sonne reingeschonet ist, ja. hat es Re einen Regenbogen gegeben. Und, und äh, das hat für mich total etwas umgebrüllt. Ich habe gemerkt, der hat ja viel mehr geschnallt als ich. oder? Der macht Regenbogen. Und, und, äh, und ich sehe ihn nicht einmal, wenn er am Himmel steht, weil ich so beschäftigt bin mit was zu gucken, was alles. Darum heisst er auch ein bisschen Buden, weil er irgendwo einfach das, was ist, ist bei ihm. Das ist, er weiß nicht, was, was den Mohren können sehen oder... oder. Er, er ist jetzt und wenn ihm
1: etwas nicht passt, ist er hässig und wenn ihm etwas passt, ist er, ist er, ist er Glück. Also das ist Glück, das er erlebt auf einer Art und das ist immer ein Vorbild. Das kenne ich auch. Ich bin auch
2: viel mit Leuten zusammen
1: gewesen, die behindert waren. Echt... Hast du auch Leute mit Down-Syndrom Ja, viele Leute gehabt, ja, mit Down-Syndrom. Und die waren manchmal echt hässig und manchmal wieder super äh, aufgestellt und glücklich und so. Ja, es geht mir also so. man ist ich auch. Oder? Ich bin ja auch nicht. Weißt du, jemand ich... fragt mich, wer
2: ist jetzt so genau
1: behindert <lacht> Ja, das kann man sich immer fragen. Es ist gar Fast jeder Leute, die der sind, ist behindert, oder? Das ja, wir, ja, aber es ist vielleicht behindert, die
2: anderen zu behindern,
1: aber selber wären es gar nicht behindert. Was hältst du eigentlich von der diagnostik der ist ja
2: Untersuchungen? Nicht viel. Ich will niemandem vorschreiben. Nee, das ist die Zeit ist vorbei, wo man den Leuten vorschreibt, was sie dürfen, was nicht. Ich finde, was, was die Leute verpassen, indem sie die Kinder abtreiben, das geht auf keinen
1: Kuhhaut. du findest, das ist ein wegen oder?
2: Ja, du, du musst als Eltern auch gestützt werden. Also, weißt du, wo, 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 wo der Lion auf der Erde kam, ist, haben wir dann schon gemerkt, langsam, ja, da könnte etwas Spezielles kommen, sein. Und dann haben wir eine Ärztin gehabt, die gesagt hat: Ja, jetzt hätten wir es einfach gern und den Rest lernen den dann schon zusammen. <lacht> weißt du, so Leute braucht es dann auch, oder? Du musst, wenn du ganz allein bist, ist es nicht so lustig. Dann hast du das Gefühl, was habe ich jetzt falsch gemacht, oder irgend so als Vater, oder, oder als Mutter. Und, und mit der Zeit halt in das Leben zum zumindest mit einem Dauni, äh, ja. dann merkst du, ja, das ist ein ganzer Kosmos, das ist wie ein anderer Stern, wo der herkommt und, und, und das der ist auch spannend und er springt irgendwie auf dem Mulhourfaufen. auf, fangt ihn auch rum, ja immer will. Er Der sich nicht, ob das ein Mulwurf ist. Also er, <lacht> er er, er findet es einfach cool. Und dann
1: was halt schon eigentlich von Inklusion? Zum Beispiel, dass man Kinder, also behinderte Kinder in einem Mannisch tut, dort. Findest du das gut oder
2: nicht? Ja, wenn es wirklich Inklusion ist, dann finde ich es gut. Weißt du, wenn es in Inklusion heißt, ja. Alle Kinder zusammen machen eine Klasse. Und mit allen Kindern zusammen tun wir eine Klasse machen. Dort gibt es ganz verschiedene Elemente. Da gibt es die, die Oberscheiden, die ganz Dummen und die sogenannten Verhinderten oder was ich was. Und die alle zusammen hat, jeder hat gleich viel Recht und ist gleich wichtig und ist gleich viel wert und, und, und gut wie, wie der andere. Dann finde ich Inklusion gut. Wenn es aber so wie in unserer Schule ist, dass ein Lehrplan da ist und den muss man durchschättern in einem Jahr. Es fragt keiner, ob einer zu oder zu ist für den Lehrplan, sondern so der Drittel, der in der Mitte, wo etwas stimmt, oder? Für die ist schon Schule okay und die, die eigentlich mehr Zeit brauchen und einen anderen Rhythmus haben, die haben immer zu sie sind blöd. Und die, die wo, schneller könnte gehen die haben immer das Gefühl, äh, ich, ich kann meine Talente nicht entfalten, ich mich nicht so. Ich werde immer zurückgebremst, oder? Also, solange die Schule nicht sich im System ändert, so für Inklusion, ja. weil es ist gar keine Inklusion, es ist nur das Wort, loswerden dann die, die nicht so begabt sind, separiert und irgend so. Äh, ich bin jetzt mal ein bisschen böse, aber, aber eine Lehrkraft, wo, wo nicht mehr hat die Schule gehen und eine, eine Weiterbildung gemacht hat, der hockt dann allein mit so einem Behinderten oder eben einem Downy und, 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 und tut mit dem irgendetwas Löl. Aber es ist überhaupt nicht Inklusion, sondern es ist Exklusion. Und, und wenn das die Realität dann ist, dann bin ich, bin ich überhaupt nicht für
1: Inklusion. Aber so ist nicht primär schon gegangen, sondern schon gegangen, oder?
2: Genau, also darum, das ist auch der Grund gewesen, wir jetzt Gefühl hatte, in unserem Dorf ist keine Inklusion möglich. Das ist eine sogenannte Integration der, mit Extraklusion, Extra oder? Also das ist irgendwie... Und, und, und ich glaube, für den Leon ist es gut gewesen, dass er mit seinen, mit seinen Gespänden äh, zusammen war. Und, und jetzt, jetzt macht er immerhin macht er eine Lehre, so eine Anlehre als, als Bauer. Er ah, ja. geht in eine Institution und kann dort, äh, ja, seine, also er kann, äh, weißt, wir sind immer gegen Esel laufen, wir zwei, wir hatten zwei Esel. Gehabt, und dann sind wir jahrelang, sind wir jetzt, äh, wenn er nach kam ist, kam, äh, haben wir die Esel genommen und sind dort Dorf gewandert da Stunde, zwei und haben ein bisschen rumgefüttelt oder haben sich ein bisschen, jetzt äh, sind die Esel wenn sie es sind oder irgend so, äh, und das, das kann man jetzt wieder äh, mit den Tieren und, und, und das, was gefällt ihm extrem. Und für jeden Menschen wäre es richtig, dass er lernt, was sind denn meine Talente, was kann ich denn und, und was, wo muss ich wo, wo irgendwie aufhören, mich irgendwie zu stressen, dass ich ins das Gymnasium oder ich will unbedingt in der oder ich will unbedingt ein Akademiker werden. Weil meine Eltern finden das schon immer... Äh, du, ich, ich finde es viel besser ein Handwerk Handwerker als ein schlechter Akademiker.
1: Ja, warum nicht? Das Ich finde ich auch gut, ja. Also, ich möchte Handwerker als irgendein Akademiker fast abverhält.
2: Ja, oder kein Job finden. Ich meine, <lacht> weißt du, du, du kannst ja nicht immer mehr die haben, wo, wo eigentlich nichts produzieren, sondern nur irgendwie Gesetzchen machen machen, nur irgendwie Vorschriften und optimieren und irgendwelche. Also ich finde es braucht es braucht eher wieder mehr Leute, die anpacken und, 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 und wo etwas wo, 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 wo schaffen, oder?
1: Am Anfang sind das ja fünf Kinder, sind dann die anderen vier. Ja, ich auf der Reute, weil du über ihn gesungen hast.
2: Ja. Also, er hat ja noch eine kleinere Schwester gehabt. Also die anderen sind die grossen Brüder und die sind schon so alt. Dann weiss ich es nicht so gerecht, ob noch nie versucht, äh, wirklich ein Thema zu sein. Aber, aber bei der kleinen Schwestern schon hat man schon gemerkt,
1: ja.
2: dass sie auch auffallen und auch die Aufmerksamkeit und so. Und da hat man schon ein bisschen aufpassen, dunkelt es dass nicht irgendwie das Gefühl aufkommt, ja, der darf alles nicht darf nie, der findet alle herzig und schnüge und ich bin irgendwie... Also da hat es dann auch so eine Reaktion gegeben, dass sie eher äh, negativ aufgefallen ist und, und äh, umgetobt hat, damit man mal endlich auch sein kann. Aber heute weißt du, es ist ja gefühlt, wir haben ja das Gefühl, wir nehmen sie genauso ernst und wichtig der Leon, aber aber äh, aber sie hat vielleicht subjektives Gefühl gehabt, immer kommt äh, immer kommt äh. Und da muss man schon aufpassen, da gibt es wirklich äh, geschwisterte das ist Thema, ich mache so Reisen mit Eseln, da habe extra mal geschwisterte von Geistig, äh, spezielle Kinder, äh, also geschwisterte, äh, eingeladen, die wo, wo dann miteinander geredet haben. und dann hast du dann schon mehr Gruppen hey, die haben, also die wissen genau, von was redet, reden, wenn sie wie in, äh, speziell äh, bisschen oder Schwestern äh, anfangen zu weil, weil viele von ihnen haben das Gefühl, äh, du ich einfach unter ferner liefst, alles geht immer um den oder um die, ja. wenn sie es ja als Mädchen sind. Also das finde ich schon see, man findet es auch eine gescheite Frage.
1: Ja, ich muss, äh, also ich soll schon, zwar noch von Gravön nicht wieso?
2: ja. Weißt du, so in einem Kollegialsystem, das wir haben, gibt es einen Vorteil, dass äh, die Leute sich zusammen raufen und gemeinsam nachher irgendwie etwas, etwas an den Tisch bringen können. Aber wir haben in Grabünden so viele Probleme von dem, äh, ja System der Kollegialität, dass man mir das Gefühl hatte, es ist ein Sau -äpfle, Sau -äpfle System und nicht ein Kollegialitätssystem. Und da habe ich gefunden, ähm, Jetzt muss mal jemand da rein und 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 äh, sagen, ich will das was anders da. Ich will ich, 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 ich wieder mal die Frage stellen, was ist eigentlich wichtig, oder? Nicht, äh, nicht, nicht das, nicht, nicht das so das Aus, Aus, Ausjassen von, von Zügen. Ich meine, ob ich das dann äh, geschafft hätte, das weiß ich heute noch nicht. Aber ich bin dann auch nicht so wie gekommen, dass ich haben beweisen beweisen.
1: Welche Zukunft hast du noch?
2: Ja, Gute Frage. Was kann ich für die Zukunft Also im Moment ist das Forum so etwas, wo wirklich äh, mich sehr beschäftigt. Ich bin ja der Geschäftsleiter offiziell und äh, muss schauen, dass man, das, dass man das Geld reinkommt. Redner, Beaker, äh, sagt man dem heute, Ja, habe mich so lernen, äh, äh, Vorträger und, und, und dass wir die jetzt kommen. Und, und dass man zum Beispiel eben sagt, äh, wenn es nicht stattfindet, dann äh, dann wird es verschoben, oder du kriegst Geld zurück, du kannst es über die neu. Äh, oder, oder weißt du, das sind ganz mhm. viele Entscheidungen, so, das hat dann gar nicht so viel mit Zukunft zu tun, sondern also, du bist immer aktuell in der Gegenwart, bist du bist am Entscheiden, machen wir es machen wir es nicht, wie machen wir es? Wenn wir dem mal wir brauchen da noch jemanden, es fehlen 10.000 Franken. Also, bist du bist gar nicht so unbedingt in der Zukunft, obwohl es ja für ein Projekt ist, was in der Zukunft ist. Aber ich möchte ja auch gerne noch, noch wieder Konzert machen.
1: Wie es weitergeht im Leben von Lienhans, vor allem in seiner Karriere als Ledermacher und Komponist, das erfahren Sie eben auch, wenn ich Augenblick auf dem Radikal habe. Dann werden wir nachher ein bisschen tief eintauchen in seinen Berufswesengang. Aber zuerst können wir noch ein neues Lied, auch wieder eins, das unser Studiengast den Lienhard selber mitgebracht hat. Wie heisst das Lied, Leonhard?
2: Ja, wir haben es ja vom Tod kam vorher, oder? Ja. Äh, und und äh, das Lied heißt La Solitude von Leo Ferri, Das ist die Einsamkeit. Und äh, ja, er besingt die Einsamkeit, die er braucht zum Künstler sein. Zum, zum, äh, es ist eben nicht so eine schlimme Einsamkeit. Es ist nicht ein Verlass für sie, sondern es ist für ihn auch ein Stück weit... Äh, der Teil von seinem Leben, den er bejaht Und, und äh, das geht mir auch ein bisschen so. Ich bin auch gerne mit Lübe zusammen und denke, es immer ein Moment, wo ich wahnsinnig gerne leise.
1: Und das ist interessant, es geht um den Tod, oder?
2: Ja, der, der Tod ist natürlich auch etwas Einsams, gell? Äh, du sagst ja, der, der, der Mensch, also ich mache ja so ja. Einmal, äh, also früher noch ein bisschen mehr als jetzt, gerade, wo ich so viel zu tun habe mit dem Forum, aber da, da, da merkst du schon, dass jeder seine Art von gehen hat und, 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 und selber muss. Es ist wie auf die Welt kommen. Jeder kommt selber auf die Welt, jeder geht von dieser Welt. Und das hat auch ein Stück wie eine Einsamkeit drin. Und äh, schön ist, wenn er nicht immer allein ist, nicht immer einsam ist. Äh, wenn, wenn andere da sind, die ihn begleiten. Die dabei sind, die mit dem Tand haben, wenn, wenn er das mag, und wo, wo ihn nicht allein lassen. Und trotzdem gibt es auch viele, viele Menschen, die genau dann sterben, wenn jemand oben ist. Also, die wirklich erst können gehen können, ja. wenn sie eben in der Einsamkeit stehen. Und, und äh, ich weiß nicht, ich stelle mir es eigentlich im Jenseits äh, nicht unbedingt so vor, dass immer gerade äh, ein Rampen zusammen ist in die so <lacht> sondern äh, dass man auch dort äh, durch seine eigenen. Gedanken und Vorstellungen und so muss bis man dann wieder in eine, in eine Ruhe kommt, in eine ganz große Ruhe.
3: Ich bin einem anderen Land, einem Quartier, d'une einer Solitude. Ich m'invente heute des chemins de traverse. Ich ne suis plus von euch. Ich j'attends des Mutants. Biologisch, ich m'arrange mit der Idee, dass ich mich von Biologie mache. pisse. J'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude. Texture nouvelle, je vous avertis, ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. Et... Oh. de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détercif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant, est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur, les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais... Le sujet La solitude, la solitude, LA SOLITUDE Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocratie, Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.
1: Radio. Hallo zusammen, ihr rastet immer noch die Talkshow der Flotte Teuer er auf dem kanal -Kan. Heute Gast bei mir im Studio ist der Lienhard Partieri. Jetzt wollen wir mehr wissen über seine beruflichen Alltäge von Lienhard. Was also, tust du dir bezeichnen, Liedermacher oder das Sänger? Ja, Liedermacher ist so, irgendwie so, so ein bisschen etwas, etwas Macherisch, so zu äh, tun, als ob man einen Arbeit
2: wäre. Ich hätte lieber, also, ich, mir gefällt ein Liederer. Das ist einer, der liederlich ist, aber liederlich, äh, da drin hat es auch etwas, das bis gegen Gesellschaft äh, wettert und, und gegen Gesellschaft äh, spöttelt. Also, und klar äh, finde ich, ein Sänger ist natürlich etwas ganz Hohes. Also, weißt, für mich ist der Sänger etwas am Höchsten. ...eine Latte, wo ich nicht weiss, ob ich die füllen kann. Äh, auf jeden Fall probiere ich mal, äh, Lieder auch so zu singen, wie ein Sänger sie sind. Und das ist dann auch ein bisschen eine Rolle, die man spielt. Man hat immer auch eine Rolle im Leben. Das meint man immer, man sei irgendwie äh, Uhren authentisch. Aber äh, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich der, der auf der Bühne ist, oder? Das ist ja, ja eigentlich auch eine Rolle. Ähm, klar, da versucht man so nach so, so wie möglich. Hat bei dem Ziel, wo man als war möchte, aber, aber äh, man ist nur der Sänger oder nur der Vater oder nur der Büroangestellte oder äh, nur der Liebhaber, sondern man ist immer noch, noch viel mehr anders auch und, und man tut eine Rolle beschränkt. Und darum äh, denke ich, die Rolle des Sängers, bevor man die kriegt, äh, muss man dann schon viel geschafft.
1: haben haben ja Songwriters, das ist vielleicht besser, oder?
2: Ja, Singer Songwriter, ja, ja. Das, äh, alles Englische tönt besser.
1: <lacht> <lacht> Wie viele Lieder hast du in deinem Leben schon geschrieben? Weißt du das noch?
2: Ja, also, ich denke, etwa, zwei, etwa 300 Lieder und vielleicht nochmal noch mal so viele Geschichten. oder Ja, es sind irgendwo bei der Suisse, habe ich angemeldet, etwa 750 Titel.
1: Wann hast du ja angefangen, mit Musik zu machen?
2: Erst Sport. Also ich habe Studium fertig gemacht und bin dann auf die Straße und da bin ich schon 27
1: gewesen. Ja, ich merke, ich singst lieber in Retro romanisch oder in Deutsch?
2: Was ich lieber singe, es gibt Sachen auf Romanisch und dann auf Deutsch, also auf Hochdeutsch und auf, auf Dialekt. Also es tut sich immer ein bisschen, weißt du, es tut sich ein bisschen vom Thema her oder so, dass sich das irgendwie zeigen, was sich besser eignet. Weil äh, ein philosophisches Lied könnt ihr jetzt wieder Dialekt machen und äh, wenn ihr ein ganzes, tief seelisches, Herzenslied machen, dann wird es vermutlich Romanisch kommen.
1: Das ist für dich einfach Romanisch als Deutsch?
2: Nein, ich bin hm. nie in Schule Romanisch, weißt du, weil wir sind in deutschsprachigen Gebieten aufgewachsen. Darum, rein zum Schreiben, fällt mir es nicht so leicht. Das macht immer Fehler. Und so. Oder, äh, aber aber sagen wir so vom, vom Sinnbaren, es ist einfach eine extrem sinnbare Sprache, wie das Italienisch oder Portugiesisch
1: Welche Botschaft möchtest du mit deiner Liedern überbringen?
2: Haha, <lacht> diese Frage hört man oft und gern, ja. Ja, das sollte das Lied selber erzählen, welche Botschaft, das es will erzählen. Weißt, äh, also, ich denke, <lacht> es gibt Lieder, die haben einen ganz klaren politischen Inhalt, äh, zum Beispiel Aufbruch, das ist das Lied, das ich gemacht habe für die Klimabewegung. Und für meine eigene Klimabewegung, äh, das, das wird wirklich erzählen, dass wir und der da sind. Und dann gibt es andere Lieder, die einfach äh, poetisch sind, mhm. einen poetischen Ausdruck von einem Erlebnis, von Liebe, von Tod, von, 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 von einer Erfahrung, die du gemacht hast, wo du jetzt nicht unbedingt predigen oder, oder Pamphlet machst, mhm. sondern da, bist, da, 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 da bewegst du dich eigentlich in einer anderen Realität als der, die da ist. Da willst du nicht unbedingt an dieser Realität kritisieren oder ich weiß nicht was. Und du hast auch keine Botschaft, sondern es ist wie eine Gegenwelt. Und äh, man kann sagen, ist es ist ein Ereignis. Ein gutes Lied ist es ein Ereignis. Und das ist natürlich dann auch schön, wenn du es live bringen kannst. Und darum ist es jetzt auch hart mit der Corona-Krise, wo du nicht mehr kannst Lieder live bringen. Kannst. Weil für mich ist es Digitale, nicht effektiv. Ein realen Ersatz für ein Konzert oder für, äh, wenn ich mit Kindern ja, ins Spital gehe und singe, äh, an den Bett, äh, kann, äh, quasi, ist das Lied, kann ich es einfach so digital übergeben, das ist nicht das Gleiche.
1: Wie wichtig ist denn äh, Musik im Leben?
2: Wie wichtig? Weißt, für, mich auch, für mich ist auch das Schreiben und der Text wichtig. Also, das Nächste, was ich herausgebe, äh, ist ein Gedicht pendle das heisst «Den Füßen einer Erde». Oder auf Romanisch «In der terra per es gibt so zweisprachige Gedichtsausgaben. Und, und dort ist für mich auch das Schreiben wichtig. Ich lese auch morgenstern Gedicht oder auch mal etwas Schwieriges. Ich lese auch, gerne, oder, oder mhm. oder, auch gerne Philosophen. Also für mich ist es beides, die Musik und Text, das ist für mich, für mich Gegenwelten und Welten, die von etwas anderem können erzählen können, die man sogar als Stück, wie das, als Wort sehen wo sich ins Werk sieht. Wie
1: singen mehr, das ich. wir das für dich? Wir können reden oder singen.
2: Ja, das wäre schon hart. Ich würde dann einfach mehr schreiben. Aber, äh, aber, aber sicher, der äh, Verbalausdruck und die und, und Begegnung in der Sprache und im Gespräch äh, ist für mich schon sehr wichtig. Und äh, ich stelle mir das vor, dass es dann ganz andere Schwerpunkte gibt in meinem Leben. Und ich weiß nicht, ob ich das noch könnte umändern könnte. Ich, ich habe jetzt auch noch umändern, 100 Konzerte, die ich nicht mehr spielen jetzt die letzten 14 Monate. Und, oder, ja. Und das, ist, äh, das, ist, das ist... Oder ich bin nicht 65. Das ist eine rechte Umstellung. Also ich kann mir es viel schlechter vorstellen, pensioniert zu werden, als noch 10 Jahre weiter zu machen.
1: Ja, was bedeutet das für die berühmte
2: ist ein Teil vom Job. Also wenn die nicht mehr kennen dann kommt dann nicht mehr das Konzert. Und äh, jetzt, jetzt nützt mehr das erkennen, dass sie denken, dass das äh, Weltethikforum dass das vielleicht schon gute Sache wird sein. Äh, und, äh, weil, weil sie meine Lieder gerne haben oder weil sie meine Geschichte äh, haben, haben sie lachen und so. Also weil ich ein gewisses Vertrauen können schaffen durch meine Kunst. Aber das sie an sich, äh, von dem hast du nicht gegessen.
1: Äh, Welches ist dich die wichtige Auszeichnung, die du
2: bekommen hast im Leben? Dass mir meine Frau gehört hat. Das, wo, das, was im Persönlichen passiert, äh, das sieht man auch jetzt in dieser Zeit, oder? Mhm. Das, was hilft durch alles durch, bezüglich äh, Liebe, äh, Vertrauen, äh, etwas so äh, auch körperliche Nähe äh, äh, zulässt, trotz dem ganzen Abstand halten. oder? Das sind die Werte, wo, wo, das sind die Auszeichnungen, das, 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 das ist etwas, was einem durchträgt und nicht unbedingt, dass man den Salzburger Steher kriegt hat. Den haben wir
1: überbekommen, vor ein paar Jahren. Ja, vor ein paar Jahren, In 1987 und okay. äh, das ist fast das gleiche
2: Jahr. Äh, 88 oder also 87 äh, habe ich auch noch den Gleinkunstpreis gekriegt, den deutschen Gleinkunstpreis. Und das ist toll für einen Musiker. Weißt du gar nicht, was für einen, für einen dass er dort eine Startrampe kriegt? Weißt du, das ist ein Teil von dem Beruf, der wo, wo einem sehr hilft und, und wo, wo, wo ich gar nicht möchte? Wissen. Aber es ist nicht die grösste Auszeichnung. Die Auszeichnung, dass, äh, dass, dass mein Bob äh, mit Downstrom, also wo jetzt eben schon ein junger Mann ist, mit mir gerne fahren oder schwimmen. Das ist finde ich, für mich jetzt, nach 65 Jahren, wichtiger schlussendlich.
1: Du hast einen besser auch ein bisschen
2: Ja, du, da gibt es halt so in einer Künstlerkarriere, dass du Glück einmal hast, dass du kannst, uh, ins Ausland und dort irgendwie einen hast, der mal in die Schweiz kann kommen kann und da bist so ausgedunstet, das ist auch mit Pipo Polina, da so sind wir in Italien gewesen, der hat mich auf Italien gebracht und ich habe auf einem <lacht> Welttournee die Engadine durchgeschleust und, und, und so sind andere äh, Gesichter passiert. Ja, mit, mit deutschen äh, Freunden, wo, die ein Lard de Passage gehiessen. sind äh, gerade so, äh, die letzten Jahre von der DDR sind die noch berühmt worden, DDR. Dann ist der DDR zugemacht worden und dann äh, haben wir gesagt, gut, okay, jetzt gehen wir durch die verwüsteten so sozialistischen Städte durch, äh, wo dann auch der Kapitalismus noch den letzten Rest gegeben hat, äh, wie Eisenhüttenstaat in Frankfurt am Broder oder so. Und sie sind dann da in der Satt überwohlständigte äh, Schweizerländler gekommen. Wir haben da oder ja, 50 Konzerte gemacht und dann etwa 20. Und das waren dann so Begegnungen, gewesen, wo mir äh, natürlich von der DDR und von dem, was nach der DDR passiert ist, nach dem Ende, äh, äh, ganz viel mehr erzählt haben, als was ich in der Zeitung können lesen konnte.
1: Das sind ja Kinderlieder. Muss man da selber Kind sein? Für das?
2: Ja, finde ja. ich, äh, wenn man nicht Kind ist, dann hat man das Wichtigste von sich verloren. Jeder Mensch äh, trägt noch in sich äh, das Freudige Neugierige, das dass ja. das äh, wollen die Welt kennenlernen, wollen provozieren. Schauen mal, was die anderen sagen und wenn man das verloren hat, dann hat man ganz, ganz viel verloren. Darum äh, wünsche ich natürlich jedem, dass er noch sein inneres Kind gespürt und dem einen Platz gibt und Krawatte mal abzürft und mal <lacht> mit
1: seinen eigenen Kindern. Kannst du überhaupt deine eigenen Lieder noch hören?
2: Also, ich weiß nicht mehr alle auswendig. Ich könnte sie auch nicht alle aufzählen, weil es sind einfach zu viel. Aber wenn ich herhocken und ein bisschen ein Lied wieder anschaue, von den vielen, vielen, die nicht immer alle gerade präsent singe, obwohl ich noch mehrere Programme so äh, ja, auswendig habe. Aber dann würde, ich, ja, dann würde ich sagen, nach einer Stunde oder so kann ich jedes Lied wieder von denen, wo ich. Aber es sind nicht alle präsent, da müsst ihr jetzt lügen.
1: Ja, das ist spannend. spannendes über seine Karriere als Sänger und Komponist. Ist nach dieser reichhaltigen und Unterhaltung lassen wir nur ein Rit, um uns den Kopf zu verlüchten. Jena, was hast du mitgebracht?
2: Viviane so, äh, die ist Akkordeonistin. Es gibt aber auch Akkordeon, wo äh, das Bach auf dem Akkordeon sehr schön tönt.
1: Ein richtig gutes Radio. Er hat in, in der Röder-Kanal mit der Talksendung der Flotte Pfeiler. In der ersten Stunde bei mir im Studio zu Gast ist der Nina Partin. Er ist nicht nur ein Sänger und Komponist, sondern auch ein begeisterter und ein guter Schriftsteller. Er hat in seinem Leben schon einige Bücher ausgegeben. Auf das möchte ich uns noch zum ein bisschen näher eingehen. Ja, partei, wie viele Bücher hast du eigentlich aufgegeben?
2: Ja du, ich habe Kinderbücher, wo, äh, mit Bilderbüchern, also äh, wo ich den Text geschrieben habe. Und äh, Freunde und bekannte Illustratoren oder Illustratorinnen dazu Bilder gemalt haben, dann habe ich auch Kinderbücher geschrieben, äh, wie der Wilhelm Theil, nicht so schnell Wilhelm Theil heißt alles, aber eins, <lacht> eins heißt aus dem Rucksack von Andries. Äh, oder es ist äh, ein Roman, äh, wo ich für Erwachsene geschrieben habe. Der heißt äh, Ortonat Kauer, das ist ein Roman während dem äh, Jugoslawienkrieg, äh, wo in Bosnien spielt, ein Teil davon. Oder äh, das letzte Buch, das ich äh, ausgehen habe, heißt Die Insel, wirft dich den Wolken zum Phrasen vor. Das heißt, das ist so ein äh, grosses Langgedicht äh, in zwölf Gesängen, wo im Grunde genommen die Frage, der Frage geht, äh, Ich geht, kann man sterben lernen? Und wie gehe mit meiner Endlichkeit um, bin ich parat, immer wieder auch dem Phänomen, dass wir sterblich und so hinfällig sind, äh, kann, ich, kann ich dem in die Augen schauen und wie, was passiert denn mit mir, wenn ich das mache. Da bin ich auf die Insel Lagomera gegangen ja. und habe dort in zwölf Tagen das Buch schreiben lassen. Das ist mir irgendwie so in den Schuss gefallen. Ich habe einfach wirklich noch und so das ganze Buch vorhanden. Meine Fülle, meine Fülle äh, laufen lassen. Dann hat es das Buch gegeben. Das ist vielleicht im Moment eines meiner wichtigsten Bücher. Auch nicht ganz so einfach. So ein Poem, also äh, ein also großes Gedicht. Das ist äh, mein letztes Buch. Wo Und jetzt mache ich dann mit dem Andreas Gaminader. Das ist ein, äh, ein Fünfsternkoch, so ein Gourmet, also wo Rezept macht und die erzähle Geschichten aus dem blau Unterland, wo Kinder und Eltern zusammen kochen. Ich finde das Ganze etwas lässig äh, dass man mit Kindern kann man eben das Problem und das Thema vom Essen nicht intellektuell, sondern haptisch lösen. Dass man einfach ein, ein zusammen etwas kocht, eine Lasagne kocht oder oder ein Pizzockels kocht oder so, etwas Gutes. Kocht. Das, äh, die ganz verrückte äh, Problematik, wo so viele Eltern kennen, das kann ich nicht und das ist lustig und mag nicht. Los essen, so noch Pizza und, und, äh, und Chicken Nuggets. Äh, dass man da immer ein bisschen äh, 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 lustige Geschichten und, und gute Rezepturen Im Gegensatz, da, da bin ich jetzt mit dem André Caminata dran, zum das äh, Buch ja. machen. Das wird dann irgendwann einmal, du, ich weiß nicht, Nächstes Jahr mal rausgekommen.
1: Und was lesest du eigentlich im Privat? Und was auf die Nacht ist auf deinem im Moment? Ich
2: weiß das ist eine gute Frage. Ja, verschieden. Also, da gibt es natürlich ein paar Bücher über das Klima. Und äh, so, das, was jetzt im Moment gerade mit dem, mit dem äh, ja, mit dem Forum zu tun hat, mit dem, mit mir und, und, und. Was wir könnten machen, dass wir die, die Verwandlung, die Umspülpung wieder zu Freunden anstatt zu Ausbütern herkriegen, da, da gibt es äh, ganz viele gute Bücher. Aber eins, was ich jetzt wirklich im Moment äh, gerade fasziniert bin, es hat so einen komischen Titel, es das heißt das Gift und Wir, und äh, wie der Tod über die Äcker kam und wie wir das Leben zurückbringen können. Also, es ist eigentlich in dieser Pestizidinitiative äh, in dem Zusammenhang. Äh, haben die ein die Buch rausgegeben, wo man wirklich sieht, wie dass die, dass, das Gefühl, man muss sie immer mehr aus dem Boden rausdrücken, äh, man muss die Leute irgendwo mit Asparagam, äh, mit dem äh, künstlichen Süßmittel, müssen man irgendwie süchtig machen und, und, und Pharma, wo, wo in gewissen Bereichen wirklich mit großer Kelle das Wasser und Boden und unser Essen versucht, äh, in, in den Gürtel, in den In Deutschland haben sie jetzt ja. in, in etwa paar acht oder neun billigen haben äh, Antibiotikaresistente äh, Bakterien entdeckt ja. oder, äh, oder einfach festgestellt. Also das ist das ist ein Buch über wirklich, äh, wo überhaupt nichts poetisch, nichts schön, nichts glücklich ist, sondern nur der Versuch. Wie könnten wir wieder aus dem Dilemma, aus dem grauenhaften Dilemma, das uns äh, vor allem äh, auch die Landwirtschaft hineingebracht hat, aber auch, äh, wie man das, das Essen aufbereitet. Ja, wie man das, wie man das könnte jetzt mit dieser, mit dieser Initiative wirklich so weit bringen, dass wir, dass wir effektiv das Ganze neu anfangen können. Äh, wir könnten wirklich es ist jetzt eine Chance, um einen Neuanfang zu wo wir im Juni mit dieser Abstimmung über das Trinkwasser und über Pestizide Zeiten. Das ist unglaublich. Und äh, das Buch lese ich jetzt, und das ist, äh, öpe, öpe die ist ein Horrorkrimi, und es ist so voller Hoffnung, dass wir, wenn wir das schaffen würden, uns nicht zu lügen lassen von diesen Lobbys und von diesen, von diesen Bauernverbänden und von diesen, von diesen Lügern, die einfach nur lügen. Weil das ist einfach verrückt, oder? Es gibt so viele Erfolgsmodelle äh, ohne Pestizide, wo, wo man äh, Sorten, äh, äh, wo ein Forschungs- für biologische Landbau, äh, Sorten züchten werden, die überhaupt kein Pestizid brauchen und resistent sind gegen Dürre, gegen äh, Krankheitsbefall und so weiter. Also, es ist, es ist ganz verrückt, äh, wie, wie wir es in der Hand hätten dem wir uns anlügen und kaputt machen und Das, das ist äh,
1: ein Buch, das im Moment äh, jeden Abend äh, das Gift und wir. Es klingt eben nicht so lustig, aber es ist ein echt gutes Buch. Vielen herzlichen Dank, Nina Partel. du bei mir im Kanal K-Studio und aus dem interessanten Leben erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem mittleren Lebensweg.
2: Danke vielmals.
1: Ja, jetzt, jetzt können wir noch einen letzten Wunschschung von dir. Was los an lied
2: Ja, so, es ist noch la signora. Das, ah. das finde ich schön. Das ist, dass man einem toten so schlagen und nicht so schnell aufgeht.
4: Ah, quando la sera sentirò, i miei passi stanchi e leverò, lo sguardo attento alla finestra e la signora chiederà di entrare. Io le dirò domani. Passi domani, sì Ah Io voglio vivere alla grande Ogni minuto, un giorno intero Un anno, un secolo davvero Da cavaliere o da nocchiero E guarderò al futuro E non importa che sarà Qualcuno lo ricorderà Ah Se la Signora arriverà col suo cappotto di villa, con l'aria di chi nulla sa, e mi sorriderà. Certo non le darò de lei, offrirò i biscotti delle sei, e un salto nell'immensità. Dammi la mano che non tremo, io salgo solo su quel treno, sul treno che si chiama libertà. Ah, se la signora arriverà col suo cappotto di villa, con l'aria di chi nulla sa, e mi sorriderà. Certo non le darò de lei, offrirò i biscotti delle sei, danzato nell'immensità. Dammi la mano che non tremo, io salgo solo su quel treno. Sul treno che si chiama Libertà. Oh, oh, oh. Ah, quando la sera sentirò i miei passi stanchi e leverò lo sguardo attento alla finestra e la signora chiederà di entrare. Io le dirò domani, passi domani sì. Oh, io voglio vivere alla grande ogni minuto, un giorno intero, un anno, un secolo davvero, da cavaliero, da nocchiero, der guarderò il futuro e non mi importa che sarà, qualcuno lo ricorderà. La signora Präsident col suo mit di Kopf con l'aria di chi nulla sa e mi sorriderà. Certo non le darò den Laden, mit biscotti Kopf sé, den Laden, nell'immensità la Kopf mano che non mit io salgo in su quel treno sul treno che si chiama libertà. signora arriverà col suo cappotto di là, con l'aria di chi nulla sa e mi sorriderà. Certo non le darò del lei, offrirò i biscotti delle sé, un salto nell'immensità, dammi la mano che non tremo, io salgo solo su quel treno, sul treno che si chiama libertà. Per voi il canto e il retro in retromancio, Schwitzer Ducch in italiano, la chitarra di Dinard Bardil. Dammi la mano che non tremo, io salgo solo su quel treno, sul treno che si chiama libertà.
2: chitarra del Pippo Pollina, eh sì,
4: mano che non tremo, io salgo solo su quel treno, sul treno che si chiama libertà. Oh, oh, oh. Yeah.
1: Ja, liebe Liebste Zuhörer und Hörerinnen, das ist wieder Marcy von meiner Talkshow der flotte Zweier mit dem Lena Bartel, Sänger, Komponist und Schriftsteller. Ich hoffe, dass meine Sendung euch gefallen hat und auf bald wieder hören. Wenn du die heißt, die Sendung nicht ganz gehört hast, also wenn sie noch weit schlosser und noch hören, dann kannst du das im Internet auf kanalk.ch gibt es die Sendung, nämlich gratis als Podcast. Danke, dass ihr dabei seid und Mika 5 verabschiedet sich von euch, der Dolph Keller. Auf Wiedersehen und schönes Wochenende. Ciao zusammen.